0: Ya estamos en nuestro tiempo Dedicado a nuevas tecnologías A empresas Todo en tu oficinista Responde con Ángel Lavi Gallego de que Ángel Lavey, buenos días. Buenos días, Rafa,
1: y buenos días a todos.
0: Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre una importante red social que ha experimentado un, unos cambios últimamente, ¿no es así?
1: Pues sí, vamos a hablar sobre LinkedIn, que ha tenido unos bueno pues estos cambios que llevamos muchas veces de privacidad y a nivel un poco más, más profundo veremos ahora qué es, lo que, qué es lo que ha cambiado y en qué nos afecta, porque la verdad que hay alguno uh -huh. que sí que es bastante polémico.
0: Bueno, efectivamente, vamos a hablar de, de, de esta red social, pero, como siempre, comenzamos con noticias.
1: Vamos con ellas sí, y empezamos, nos abrimos con Amazon, que ya llevamos un par de semanas que no sabíamos de Amazon y, y bueno, es una noticia bastante sorprendente porque dice que habrá cibertiendas de gastronomía española en Alemania y Reino Unido, uh -huh. en, en la propia página de Amazon integradas y bueno, van a vender desde queso, vino, todo tema, tema español y bueno, la verdad que está bastante, bastante bien. Se va a llamar Alimentos y Vinos de España. Entiendo que es una experiencia piloto que empiezan en estos dos países, como decimos, y que se extenderá mucho más porque bueno, digo, al final lo de lo que tenemos aquí en la Tierra, aunque no lo valoramos alguna vez es suficiente, pero... Pero bueno, vemos que hasta para Amazon es atractivo y abrir una tienda tan exclusiva y tan específica para, para gente de Alemania, por ejemplo, y Reino Unido. Que al final también, si lo piensas, bueno, pues para el tema de vacaciones, muchas de las personas, cuando hablamos de los gris que están en, en la playa y tal, que vienen en verano, desde donde más bien, donde más gente viene, donde mucha gente viene al menos, es de, de estos países. Con lo cual, bueno, pues al final, para que en invierno, cuando están trabajando, tengan también la posibilidad de. ...de poder comprar estos productos... ...y bueno, para nosotros muy bien... ...todo lo que sea... ...vender... ...vender lo que tenemos...
0: ...bueno, y a través de la... ...plataforma más importante... ...del mundo... Del mundo, el agenda, ...pues es como una ventana enorme, enorme, enorme... ...que se abre para los productos españoles... ...que pues se van a sí. comprar... De, ...con esas garantías que da Amazon...
1: ...exactamente, eh, además que... ...los volúmenes que suele tener y demás... ...bueno, pues para el... ...para el comercio en España... ...la verdad que va a estar muy, muy bien... ...al final para... Pues eso, para la gente que se encarga de... ...le distribuir estos productos... ...ya sean los vinos... ...que bueno, los vinos ya tenemos dentro de... ...en cuanto acabemos el verano... ...estamos con la vendimia... al final todo eso... ...te beneficia... ...el que haya tanta salida... De, ...a la que paguen... ...las cosas más caras... ...o que se valoren al menos más... Y, ...y bueno, eso yo creo que siempre es bueno. Y no solamente de vino y queso y biobazón... ...sino que también de vender el coche. Pues sí, eso es la próxima noticia... ...que ya si esta de anterior era... ...sorprendente... ...esta la verdad que sí que me, me quedé... más ...porque no tenía ninguna... Ni, ni, ni idea de que de que iban los tiros por ahí Pero si sí, Amazon quiere vendernos El titular es que Amazon quiere vendernos El próximo coche en un clic Y bueno, seguro que lo, que lo conseguirá A través de Amazon Vehicles, que además es una Es una plataforma que ya está vendiendo Que esto tampoco lo conocía Repuestos oficiales en Estados Unidos O sea que ya las tiendas No es como aquí por lo menos Las que yo conozco pues la, Las marcas oficiales tienen que eh, llamar a su central, oye, mándame el, el repuesto de la pieza esta, de la pieza que tal Bueno, pues se ve que en Estados Unidos ya, a través de Amazon Ya pueden conseguir todo los tipos de repuestos de de todas las marcas de, de vehículos Y bueno, pues el, el siguiente paso es, es venderte el coche Y dice además que, que empezarán en Europa mm -hmm. No tenemos una fecha de, de prevista de cuándo lo van a empezar a implementar Pero bueno, ya es una noticia bastante... Que puedas comprar tu coche en, en un clic y decir, bueno, sí, lo sí. quiero así lo quiero con estos asientos, lo quiero con la verdad que suena muy a futuro, pero igual lo tenemos más cerca de lo que nos parece Pues sí, hablamos de Apple ahora Pues sí, porque Tim desveló ayer que Apple está trabajando en su propio sistema para coches autónomos, al final es un mercado también muy en auge, sobre todo empezó Google con, con el coche autónomo, este huevecito pequeñito que si nos acordamos seguro que hemos visto alguna vez en la tele o en algún vídeo en YouTube y demás y bueno, Google, eh, o sea, Apple, perdón, se, se rumoreaba hace mucho que estaba trabajando en un coche. Luego parecía que no era un coche, que sino que era el, el propio sistema, el Apple Car, que llevan algunos vehículos para el tema del Bluetooth, para el tema de los para conectar tu iPhone con tu coche. Por ejemplo, Apple ¿no? lleva, un, lleva un sistema que con, con los teléfonos de, de Apple va, va genial. Y ahora parece ser que, ¿no? que van un paso más allá y van a construir su propio coche autónomo. Entonces, bueno... Yo no sé, no me imagino esto de aquí a lo mejor a 20 años que ya sean todos los coches autónomos, pero bueno, imagino que al final será pues igual que ahora tú tienes que puedes comprar un coche, puedes comprar un Ford, o puedes comprar un Seat, pues a lo mejor dentro de 20 años cuando ya sean los coches de ese de ese tipo, pues igual puedes comprar uno de <coughs> uno de Apple, o puedes comprar uno de Google o, o de otras marcas. Sí. Seguro que de Amazon puedes comprar alguno al final, porque seguro que que se meten, y bueno, la verdad que también es eh, verdad que he leído mucho y, y por lo visto no está tan implementado como, como parece. No sé si conoces un poco el tema, pero el, el, el tema de las bicicletas, por ejemplo, no lo detectan los vehículos estos, con lo cual necesitan todavía muchas horas de.
0: Yo creo que está todavía esto un poquito en proceso, ¿no? Están dando. Sí, pero ya ha salido hace tiempo también
1: que habían hecho un trayecto de. De tal punto a tal punto, a lo mejor 300 kilómetros con el coche autónomo y demás. Entonces, no sé, yo me sorprendió cuando vi lo de que la bicicleta no la detecta.
0: Mm -hmm. Bueno, veremos a ver qué pasa. Vamos a ver por dónde van los tiros luego y eh, a ver cómo... Eh, en 20 años, como, que, como tú dices, estará ya. ¿eh? Sí, bueno, ya seguramente que, que habrá algo
1: que ahora mismo no tenemos ni, ni idea.
0: Hablamos de Sixo.
1: Pues sí, hablamos ahora de una noticia curiosa que, que además me, me llamó un montón la atención cuando la vi. Sixo es un gadget que te induce a tener sueños eróticos. No sé cómo lo hacen, pero por lo visto, según según explica el CEO de, de este producto, que aún está en, en una campaña de crowdfunding que se está intentando financiar para poder sacar al mercado, bueno, pues es un altavoz inteligente con una API que lo que hace es que se, eh, emite señales acústicas para engañar al cerebro y que en vez de coger los datos, cuando soñamos normalmente, los datos se cogen del subconsciente. Bueno, pues en este caso... En vez de cogerlo del subconsciente, lo que hace el Sixo este es que te, te lleva a que lo cojas de, de otro sitio que te va a inducir a, a tener sueños eróticos o bélicos. También puedes soñar con guerras. Uh -huh. Ya te programas tú. Pues mira, sí. esta noche prefiero soñar así o esta noche... Madre mía. La verdad que, bueno, es, es increíble. Se dice que no se va a vender en tiendas, que se venderá solamente a través de la plataforma de Sixo y que costará unos 30 dólares. Yo la verdad que me parece, <coughs> no sé, solamente por el... Por el yuyu este yo creo que no, no, no atrevería ni a probarlo, pero hay que ver hasta dónde hasta dónde llegamos ya de, de intentar modificar los sueños mm. y para tener sueños, pues, de ese tipo. <risa> bueno, dejamos las noticias vamos con el tip de la semana. Pues sí, hoy en el tip de la semana vamos a hablar de una técnica de control de calendario que yo uso mucho y que, y que además he recomendado a mucha gente y siempre me dicen que, que les ha cambiado un poco el, el tema de cómo llevar el calendario y es dejarnos... Eh, Dos factores. En primer lugar, dejar entre evento y evento como mínimo 10 minutos. Porque solemos programar nuestro calendario y al final juntamos una cita con la otra y eso es imposible. Esto es como cuando, cuando te da cita el médico y resulta que cuando llegas al médico si te toca el cuarto o el quinto ya tiene un retraso de dos horas. ¿Por qué? Porque no hay una... No piden.. No buscan tener ese espacio entre, entre paciente y paciente. Con lo cual, como haya un poco de retraso ya no tienen ningún margen para, para poder ganar ese tiempo, bueno pues nosotros vamos a dejar vamos a hacer eventos por ejemplo de 5 minutos, que eso se, de 50 minutos perdón, que eso se puede programar perfectísimamente en el, en el Google Calendar y vamos a permitir que esos espacios de tiempo nos dejen, bueno pues lo primero, si evidentemente las, las citas que tenemos no se pasan del tiempo bueno pues los tenemos ahí para salir a dar una vuelta, fumar un cigarro al que fume o o tomar un poco de agua y hidratarse ahora con este calor, y si se pasa de tiempo, bueno pues podemos jugar con ello igualmente el segundo tip es para lo mismo. Normalmente cada semana, como mínimo, es muy recomendable crearte una cita en tu calendario con, con un evento vacío, que no haya nada. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un evento que dure más. Porque siempre va a llegar alguien que te va a interrumpir. Porque siempre. Y al final, el tener toda la agenda, toda la agenda llena de, de eventos, lo que, lo que te da es una sensación de, de ahogo. Entonces, bueno, pues dejando ese evento mm. de una hora o de hora y media, decir, bueno, esto lo dejo en blanco por si hay alguna, algún imprevisto, que siempre va a haber un imprevisto, y si no lo hay, oye, pues mira, nos damos un paseo, nos tomamos un café, o, o, o lo disfrutamos, que si solo tenemos una hora libre en una semana, bueno, pues la verdad que ya está bastante más
0: que merecido, así es que. Mm -hmm. Bueno, lo vemos, de hecho pondré, lo pondremos en práctica porque a veces es agobiante solo mirar el calendario. Bueno, vamos con el tema principal, ¿en qué ha cambiado las condiciones de LinkedIn? Pues sí, ayer estuve repasando esto un poco y bueno, entraron en vigor el 8
1: de junio y además entraron en vigor de una forma un poco rara y un poco, un poco digamos, polémica porque solamente con el hecho de entrar a LinkedIn de nuevo ya habías aceptado esas condiciones nuevas con lo cual no no es como normalmente nos pasa en WhatsApp o nos pasa en Facebook o nos pasa en otro, en otro tipo de servicios que te mandan un correo y te, o te mandan un correo cuando abres la aplicación te dice quieres actualizar tal no, en este caso no, sino que tú cuando entras ya tácitamente entiendes que has, que has aceptado las nuevas condiciones. Entonces, bueno, pues. Eso es un poco polémico. Veremos alguna más. Muy polémica. Por ejemplo, señala expresamente que tiene derecho a actualizar y modificar las condiciones de vez en cuando y sin. y sin previo aviso. Y advirtiendo de que el uso de la plataforma ya supone la, la aceptación. Esto es, pues no, pues lo que decimos es algo bastante bastante polémico, entonces bueno, pues ahí, hay... no sé si desde que ha metido la mano Microsoft, porque recordamos que, que LinkedIn lo compró Microsoft hace unos años, pero el caso es que bueno, ha cambiado y ha causado bastante, bastante revuelo luego también habla de la edad mínima en la que en la que puedes hacer uso de esta red social dice que son 16 años, es verdad que por ejemplo en España el... la edad mínima para, tener una red, para poder tener un perfil social son 14 años, con lo cual en España aunque LinkedIn solo más Marque 16 de forma genérica, si hay algún país que tiene algunas reglas eh, específicas distintas, bueno, pues en este caso España, eh, usuarios de 14 y 15 años lo van a poder lo van a poder utilizar, ¿vale? Luego, que si tu empresa te paga funciones premium, bueno, sabemos que tiene las cuentas premium, tiene, tiene un montón de buscadores de tipo, de tipo laboral para ver perfiles concretos, para ver empresas concretas y tal... Bueno, pues te dice también que si tu empresa te paga estas funciones, tiene, tú eres el titular del, del servicio, digamos, pero tu empresa tiene derecho, o bien a, monitor, a monitorizarte, lo diré, es decir, a estar viendo lo que te comento, cosa que, bueno, se podría, se podría decir que es una invasión de tu intimidad, pero bueno, ya directamente LinkedIn lo está consintiendo porque lo, lo tiene en sus condiciones, con lo cual si una empresa te paga algo y luego a través de eso... Está viendo lo que tú estás haciendo o, o no sé si estás buscando un perfil concreto o si estás chateando con alguien porque le estás pidiendo un servicio o le estás pidiendo un presupuesto, bueno, pues la empresa tiene derecho a verla. Y luego también, evidentemente, a impedirte el acceso a cualquier función en cualquier momento. Bueno, pues lo mismo, una, una medida un poco mmm, ahí, digamos, en el límite. Pero bueno, también han tomado esta decisión, ¿vale? Y luego la, la renovación automática de pagos y cambios de políticas de reembolso pues lo mismo, el, los pagos, sabes que, por ejemplo, LinkedIn, no sé si tienes LinkedIn, ¿tienes LinkedIn, Rafa?
0: Sí, 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 lo tengo
1: Pues en el LinkedIn sabes que te da prueba la cuenta premium, tal, eh, gratis durante un mes, bueno, pues tú pruebas la cuenta premium, pero te pide que metas tu tarjetita de crédito y cuando se acaba el mes gratis, si no estás al loro, te, te cobran Porque tanto ese servicio como, como servicios, por ejemplo, de publicidad, para temas de páginas o demás, todo esto es automáticamente, él te lo va renovando entonces bueno, pues eso también tienes que tener cuidado porque tienes que estar, vamos, yo normalmente lo que hago con esos casos es agendarlo y decir tal ya tengo que dar de baja esto que si no ya me cobran, porque hay muy muy pocos hoy en día y eso es verdad que no solamente lo hacen LinkedIn, lo hacen todos, que te den de baja solos, te da de alta en HBO y te un gratis, pero si luego tú no te das de baja, HBO te, te pide lo primero tu tarjetita y te mete un euro y luego te lo devuelve para ver qué funciona y tal, entonces, bueno, pues al final ahí vamos todos a, a lo mismo, ¿vale? Y luego la, lo, las políticas de remoto, pues también han cambiado, ¿vale? Y luego, pues que LinkedIn el LinkedIn, la, la libertad, digamos, de usar el contenido que incluye también empresas filiales, como por ejemplo Outlook o otras empresas de las que tiene porque no olvidemos que ahora esto es Microsoft, con lo cual si LinkedIn puede ceder esa propiedad de tus datos a Microsoft, bueno, pues ya no es Microsoft, ya es todas las empresas del grupo que son muchísimas o sea hablamos de Facebook siempre con con que tiene WhatsApp o tiene Instagram y al final tú date, no sabes dónde están bueno pues LinkedIn en este caso es lo mismo y también nos dice que, que si este contenido tú te das de baja el contenido compartido se sigue quedando en la plataforma vale entonces bueno pues también es al final es lo que van todos o sea hablamos de que es polémico pero pero bueno porque ha sido un cambio drástico en las, en las políticas que tenía antes LinkedIn cuando no era de Microsoft pero al final todo el mundo hace lo mismo. Evidentemente tú vas a LinkedIn, das tus datos y luego tú te vas... Esos datos quedan ahí como si vas a Facebook, como si vas a... Puf, a cien plataformas de este tipo. Entonces, bueno. Y luego también dice por último, voy a terminar, que no revisa el contenido de terceros. O sea que si... Yo, por ejemplo, tenemos en... en LinkedIn está la página web, la página de tu oficinista, el perfil oficial. Bueno, pues si yo ahí pongo algo de mi página web y, y mi página web tiene algo que no que no es contenido apropiado, digamos, LinkedIn no va a revisar ese contenido, entonces con, con lo cual no se hace responsable, entonces, bueno, pues no sé hasta qué punto también, porque evidentemente al final es, es algo que está pasando en tu casa, digamos, entonces sí que debería revisarlo, pero bueno, vemos qué pasa en todo, vemos que en Facebook nos llegan cada día un montón de... De solicitudes de amistad, de, de chicas que te dicen que te metas en el vídeo no sé qué para verla hacer no sé cuántos, o, o, o vemos que hay vídeos de, de, de niños que están torturándolos o que están haciéndole 10.000 judías, como se dice vulgarmente, y al final, pues no, se ve que es, evidentemente debe de ser muy, muy difícil el, sí, claro, el controlar decía, todo bueno. eso. Pero bueno, entonces LinkedIn ya te lo pone ahí y bueno, no podemos hacer mucho más que intentar ser a los responsables de su parcelita y. Y por lo menos no ponen demasiado contenido que no, sea, que no sea apropiado. Y terminamos con la frase del día, David. Pues sí, la frase del día dice que la hierba siempre está más verde donde la riegan. Uh -huh. Así que vamos a regar y vamos y a, regar a intentar para que, que, esté que esté bien periodista. verde. Sí, señor.
0: Gracias, hasta la próxima semana.
1: Hasta la próxima semana, buenos días a
0: todos.